0: Bonjour et bienvenue sur Manger Vrai pour le troisième épisode de
1: Plan de Table, une émission Manger Vrai. Animé par Eric Kala.
0: C'est avec grand plaisir que nous retrouverons pour terminer cette émission Anne Garabédian, rédactrice en chef du magazine Le Cœur des Chefs, magazine biannuel dont vous trouvez les infos et l'actualité sur le site lecoeurdeschefstoutattaché.com. Anne Garabédian viendra nous parler de la situation des chefs qu'elle côtoie en cette période de crise sanitaire qui voit les restaurants toujours fermés. Quelle est leur morale Où en sont-ils Comment survivent-ils aujourd'hui Réponse en fin d'émission. Mais je veux d'abord vous proposer une rencontre avec Jean-Emmanuel Depecker. Cet homme a déjà vécu plusieurs vies en une vie. Il a été adjoint au maire de Roissy-en-Brie, la ville où il vit, en Seine-et-Marne. Il est par ailleurs conseiller immobilier et il vient de monter son entreprise de chef à domicile et plat à emporter. Il nous raconte son parcours insolite.
2: Donc en fait, euh, ma première activité, mon activité principale, c'est euh, consultant immobilier parce qu'en fait, la chance qu'on a quand on est micro-entrepreneur on peut déclarer deux activités. L'URSSAF était très étonné quand, il, quand je leur ai dit ce que je voulais faire, parce que c'était la première fois que ça devait leur arriver. Donc ma première activité, consultant immobilier, et ma deuxième activité, donc chef à domicile, mais en ce moment avec le Covid, c'est un peu compliqué donc, vente en portée de repas et cours de cuisine.
0: Alors, on va entrer dans le, dans le détail, bien évidemment, puisque effectivement, si vous êtes autour de la table aujourd'hui sur Manger Vrai, c'est parce que, justement, vous êtes chef à domicile. Mais vous avez créé, pendant le, le confinement, une chaîne culinaire YouTube qui s'appelait les, les Recettes de, de JED.
2: Alors, ça continue. Le but de cette chaîne, c'était de rendre la, la cuisine accessible à tous. Donc, en fait, à chaque fois, je, je travaille des recettes que je recrée, parce que c'est que mes recettes à moi. Euh, même si c'est des classiques de la cuisine française, c'est des recettes que je crée. Et euh, je les simplifie pour que les gens soient capables de les faire à la maison.
0: Comme quoi, par exemple Donnez-nous un petit exemple.
2: Euh, exemple, euh, la mousse au chocolat. Donc, la mousse au chocolat, et je vais prendre une recette simple. Hein, la mousse au chocolat, j'ai pris la recette du CAP de cuisine, sauf que moi, je la fais un peu différemment. Donc, j'explique les, les gestuels, etc. Euh, dans la vidéo et dans les commentaires, parce que souvent, les gens... Euh, veulent juste avoir les ingrédients et vite fait euh, le, le dérouler. Dans les commentaires, il y a les ingrédients et le déroulé de la recette. Euh, un autre exemple, par exemple, j'ai donné une recette que, que j'ai faite il n'y a pas longtemps euh, à mes clients. C'est euh, la poêlée de Saint-Jacques à l'eau de rose. Donc ça, c'est une recette euh, à moi. Et donc, j'explique aux gens comment faire la poêlée de Saint-Jacques.
0: La poêlée de Saint-Jacques à l'eau de rose.
2: ouais parce que j'aime bien travailler un peu les saveurs... Euh, euh, les saveurs un peu comme ça, un peu, un peu spéciales, donc je vais faire par exemple un filet mignon à la lavande, euh, j'ai créé aussi, alors ça c'est une recette que j'avais créée pour mes fiançailles, que j'ai revisité pour mes 15 ans de mariage, c'était des raviolis au chocolat, à la crème anglaise à la violette.
0: C'est pratique avec vous en fait, parce que quand vous organisez une fête, que ce soit un mariage ou, ou des fiançailles, c'est vous qui vous mettez au fourneau quoi, finalement
2: c'est ça, tout à fait. Bah pour mon mariage, je me suis mis au fourneau. Le filet mignon à la lavande, c'était pour mon mariage. Les raviolis au chocolat, c'était pour mes fiançailles. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est restaurant à la maison. Voilà, quoi.
0: Alors, à tous ceux qui nous écoutent depuis le début de, de cet entretien, depuis les, les trois premières minutes de, de cet entretien, ils ont entendu que vous étiez consultant immobilier, qu'en même temps, vous avez une société de, de chef à domicile et il y en a qui doivent se dire, mais euh, euh, c'est bizarre quand même, pourquoi il fait, il, il fait tout ça Bon, il faut quand même savoir, Jean-Emmanuel, que vous avez une forte Formation, vous avez suivi une formation à l'école hôtelière de Paris d'abord.
2: Tout à fait, donc je sors de l'école hôtelière Gendron, la rue Médéric. J'ai travaillé chez Maxime, j'ai travaillé au Hilton, j'ai fait l'ouverture du Disneyland Hotel où là j'ai servi et j'ai créé des recettes pour le premier repas de Michael Jackson quand il est venu à Disney. Euh, donc c'est une recette que je vais faire prochainement aussi pour mes clients qui est euh, la sauce euh, au pesto, mais la sauce pesto spéciale Michael Jackson.
0: Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, la sauce Michael Jackson euh,
2: C'est celle que j'avais créée pour lui parce que Michael Jackson était euh, végétarien. Donc pour lui, j'avais créé des légumes euh, grillés, fumés. Et j'avais fait une sauce au pesto dessus pour que ça aille avec. Quoi, en fait.
0: Alors ça, c'était à vos débuts,
2: les grands ouais, restaurants. En des... j'étais chef pâtissier dans un palace en Écosse aussi, euh, où descend la reine d'Angleterre. Euh, J'ai travaillé chez le 10e meilleur chef du monde. Euh, j'ai travaillé euh, et j'ai eu l'honneur de faire la tête de veau à Jacques Chirac, parce que j'ai appris à faire la tête de veau où Jacques Chirac, bon, j'ai sa tête de veau quand il était maire de Paris, donc j'ai eu l'honneur de lui faire une tête de veau aussi. Donc voilà, donc euh, grand passé euh, culinaire gastronomique. Et après, à un moment donné dans ma vie, on m'a dit « ouais, mais ça serait bien de te poser un petit peu ». Et donc du coup, on m'a proposé un poste euh, à l'hôpital Trousseau. Et je me suis dit, alors ce qui m'a motivé pour l'hôpital Trousseau, je me suis dit, je vais donner la, euh, mon expérience gastronomique aux enfants malades.
0: Ça, c'est un, un sacré virage quand même. C'est un sacré virage, c'était pas... Ouais,
2: c'est un virage ouais. parce que c'était compliqué pour moi. Et, et donc, du coup, mais c'est là où, où tu as rigolé, C'est que, en fait, concrètement, euh, moi, je suis un peu hyperactif. Et donc, du coup, euh, à 15h, j'avais fini ma journée. Mais j'ai dit, je vais faire quoi de 15h à 2h du matin donc comme ma deuxième passion était la politique, bah, je suis rentré en politique à Roissy-en-Brie.
0: Elle vient d'où cette passion de la, de la politique ça, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez ancré en vous depuis toujours
2: Ma passion de la politique vient d'un écrivain de théâtre qui, est, euh, qui était mon prof de français en troisième, qui est Jean-Paul Allègre, que je côtoie toujours. Euh, donc c'est l'écrivain de théâtre le plus joué dans le monde de son vivant. Et euh, Monsieur Allègre, le premier devoir qu'il nous avait fait faire en troisième, et tu vois, je m'en rappelle encore, c'était on était député et on devait faire un discours à l'Assemblée nationale. Et mon but, à l'époque, quand je suis rentré en politique, je me suis dit, ben bah voilà, je veux un jour faire un discours à Jean-Paul Allègre. Ça a été ma motivation. Et ma deuxième motivation, après, pour m'investir encore plus en politique, c'était que Nicolas Sarkozy soit président de la République. Voilà, donc euh, j'ai travaillé pour que, enfin, sur ma commune et à mon niveau, bah pour que la campagne de 2007 se passe le mieux possible.
0: En fait, vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir de multiples activités en même temps, si je comprends bien.
2: C'est ça, en fait la chance que j'ai c'est de pouvoir faire mes passions. Donc euh, l'immobilier est une passion, la restauration est ma grande grande passion et la politique est ma troisième passion. Donc en fait pour l'instant aujourd'hui maintenant je ne fais plus que mes deux, deux de mes trois passions en fait.
0: Voilà puisque vous avez mis euh, votre carrière politique en stand-by pour le moment mais c'est ce pas en du stand-by. Oui c'est ça, ce n'est pas du définitif. Hein. On... C'est du stand-by. Ouais, <rire> voilà. <rire> Trois petits points. <rire> Comme beaucoup d'artistes, vous avez fait vos adieux, mais c'est pas des adieux, quoi. C'est juste. Je pas... Non, j'ai pas fait mes
2: adieux. J'ai fait mes au revoir.
0: <rire> ouais, c'est plus, c'est plus clair et plus honnête en même temps. Donc, voilà. Jean-Emmanuel de Pécaire, un garçon qui n'aime pas s'ennuyer, c'est le moins que l'on puisse dire. On le retrouve dans quelques minutes pour parler de son entreprise de chef à domicile et plat à emporter, qu'il vient de lancer il y a juste quelques semaines. Le temps d'écouter Carla Bruni avec quelque chose extrait de son dernier album. Puisque Jean-Emmanuel de Péquer est fan de Nicolas Sarkozy, ça devrait lui faire plaisir.
1: Plan de table, une émission Manger vrai, animée par Eric La.
3: Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue Et que l'on va se croquer à mal temps Quelque chose obstinément, mais qu'elle est dans ce quelqu'un c'est la question que tout se pose Quel est ce doute quelque chose là Quel est ce bijou d'ici pas Quelque chose nous transparse comme une lame Quelque chose nous traverse nous réclame Si l'on perce quelque chose en chemin On est comme réduit à rien et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui, encore. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question. Comme une sorte de merveille Si tu croisais quelque chose D'aussi beau Il faut te jeter à l'eau Oui à l'eau Mais qu'elle est dans quelque chose C'est la question Que tout se pose Qu'elle ce trouve Quelque chose là quel se ce doux, quelque chose là, qu'est ce bijou d'ici pas.
0: Carla Bruni sur Mangez Vrai avec « Quelque chose » extrait de son dernier album. Retrouvons notre invité du jour, Jean-Emmanuel Depecker, passionné de politique, ancien adjoint au maire de Roissy-en-Brie en, en Seine-et-Marne, également consultant immobilier et... Parce qu'il a une excellente formation suivie à l'école hôtelière de Paris, Jean-Emmanuel Depéquer a lancé son auto-entreprise de chef à domicile et de plat à emporter, J.E. Cuisine pour vous. Il y a quelques semaines, en plein confinement, c'était loin d'être évident.
2: J'ai fait une rupture conventionnelle de la fonction publique, donc euh, pour me mettre à mon compte et dans l'immobilier et faire cette deuxième activité de, donc de chef à domicile et de vente à emporter de repas. Mais le concept vraiment, c'est bah, J.E. Cuisine pour vous, c'est je cuisine ce que vous aimez. Et les gens commencent à le comprendre, c'est-à-dire bon, je fais un menu à la semaine parce que bon, faut faire un menu pour être présent et pour que les gens choisissent, mais sinon, maintenant les gens ont compris, ils me disent bah tiens, j'aimerais manger ça, est-ce que tu peux me faire ça Je dis bah oui, on y va. Et euh, où est-ce que j'aimerais ce dessert-là, est-ce que je peux avoir ce dessert-là Bah hop, c'est parti. Mais en fait, même si c'est des recettes que j'ai pas faites, etc., obligatoirement c'est des recettes que je vais recréer. Exemple, ce qui fait tuerie en ce moment, parce que les gens me disent que c'est une tuerie, etc., c'est le Paris-Brest. Euh, le Paris-Brest, en fait, les boulangers pâtissiers font un Paris-Brest à base de crème au beurre. Et moi, je fais une crème mousseline.
0: Est-ce que vous privilégiez les, les, les circuits courts, les, les producteurs locaux, etc.?
2: J'essaye, euh, bien que des fois, c'est un peu compliqué. Mais euh, je travaille qu'avec des produits frais, que des produits de saison... Euh, même le, ma le matériel que j'utilise pour mettre dans les boîtes c'est du matériel euh, qui, qui est recyclable parce que bon, de bah, toute façon euh, on est euh, à fond dedans maintenant dans ces choses là euh, maintenant euh, je vais com je commence à voir aussi euh, quelques, quelques petits euh, euh, producteurs dans le coin je vais essayer de voir ça parce que pour, pour améliorer euh, ceci aussi. Quoi.
0: Comment ça fonctionne, J.U. Euh, Cuisine, pour vous donc Vous l'avez lancé en plein, en plein confinement, beaucoup de pubs sur les, sur les réseaux sociaux notamment, euh, beaucoup de clients déjà aujourd'hui
2: Ça commence. C'est-à-dire que c'est une activité qui démarre. Donc en fait, euh, je suis en train de créer mon site internet. Donc là, il n'est pas créé, donc je travaille qu'avec les réseaux sociaux. Donc, au départ, ben c'est vrai que la politique m'a aidé parce que les gens me connaissaient du côté politique. Donc, sur mes réseaux sociaux, ben, ils ont commandé aussi pour me faire plaisir parce qu'ils m'aimaient bien ou qu'ils m'appréciaient, voilà. Et donc, pour m'encourager. Et maintenant, je commence à avoir des clients qui ne me connaissaient pas. Donc, euh, c'est euh, le bouche à oreille, ça, quoi. Ça commence. Le bouche à oreille, ça commence un petit peu. Mais euh, c'est pas, euh, je gagne pas ma vie encore euh, avec cette activité-là. C'est le démarrage. Bon, il y a de l'investissement dans les barquettes, dans les... Euh, dans tout le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler. Mais euh, à, à la base aussi, c'est un plaisir. Et, et, et la chance qu'on a de faire ses passions, il euh, n'y a, euh, a rien de plus magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'impression de travailler de la journée, même si on fait 15 heures par jour. Parce que voilà, on fait ce qu'on aime.
0: Mais j'allais dire, il, faut, il vous faut une sacrée organisation parce que la cuisine, ça prend du temps. L'immobilier, ça prend aussi du temps. Comment vous organisez vos journées
2: Ou c'est plus compliqué, c'est le week-end parce que les gens veulent visiter le week-end euh, ils veulent manger le week-end, ils veulent tout faire le week-end. Donc, euh, c'est là où c'est compliqué de s'organiser. Donc, euh, Heureusement, j'ai mon épouse qui ne travaille pas le week-end parce qu'elle est enseignante, donc elle me donne un coup de main euh, à servir les gens. Et puis, ça m'arrive bah, d'être en cuisine, de monter, de me changer, de me mettre en costume, de partir faire une visite immobilière, de revenir, de mettre le tablier, la veste de cuisine et de recuisiner. Et puis voilà, le week-end, c'est comme ça, mes journées. Et, euh, alors, le, le week-end, c'est des grandes journées. C'est 6h du matin, je suis dans ma cuisine. Et puis, euh, euh, 22h30, ben, je suis en train de
0: faire de l'administratif. Ce, ce concept, on l'a dit, c'est chef à domicile. C'est-à-dire qu'on peut vous solliciter pour venir faire euh, un repas que vous nous proposez aussi ou on peut vous aiguiller
2: Non, on travaille ensemble. Le but, c'est vraiment « J.E. Cuisine pour vous ». C'est-à-dire que c'est faire un repas que l'on aime donc par exemple, quelqu'un qui a un anniversaire ou euh, des fiançailles ou peu importe, euh, un repas d'affaires à la maison ou, ou au bureau, on discute ensemble du menu et ce qu'ils veulent. Et après, bah, je vais chez eux, deux formules, soit la formule bah, pour les gens qui sont pas très aisés et qui veulent avoir un chef de cuisine à la maison donc avec des produits un peu moins élaborés, mais on essaye de faire quelque chose de sympa, oui. ou alors vraiment le 2-3 le macarons Michelin et là, on les produits un peu plus élaborés et, et tout ce qui va avec.
0: Et le premier tarif, c'est à combien
2: C'est des choses que je suis en train d'étudier, mais j'essaierai vraiment d'être correct dans les prix, comme je le suis pour les menus, en fait.
0: Alors, le menu, c'est des menus à 19 euros, hein, j'ai vu ça. Euh...
2: Il y a, alors, c ouais, maintenant, c'est 19. Le week-end, des fois, je fais des menus à 20, 22 euros. Tout dépend les produits qu'on fait, en fait. C'est la chance aussi d'avoir fait la meilleure éco-hôtelière de France, hein, donc euh, la rue Médéric. Et, euh, et bon, comme tous les anciens élèves, on est attaché à notre école. Et euh, bon, j'ai eu d'excellents profs de pâtisserie, d'excellents profs de décor. J'ai eu Michel Vincent, qui était celui qui écrit tous les bouquins de cuisine, euh, que je côtoie encore, euh, qui, qui écrit tous les bouquins de cuisine pour les CAP et, et PEP. Et, et en fait, j'ai eu la chance dans ma carrière, où je me suis donné la chance, de travailler et en cuisine et en pâtisserie. Parce que comme j'ai dit en amont, euh, j'étais chef pâtissier dans un palace au début de ma carrière. Donc c'est c'est des portes que j'ai ouvertes et qui étaient des bonnes portes et où j'ai appris mon métier et après ben bah, j'étais chef chef de cuisine chef de cuisine dans une commune que tu connais bien Bussy Saint Georges au Golf Hotel oui. c'est là où ma carte était côté 14 sur 20 au Goemio toutes ces expériences menées euh, les unes après les autres font que ben bah, on est les deux et qu'on aime les deux quoi moi j'aime la cuisine dans tout de de la boulangerie jusqu'à la pâtisserie en passant par les entrées les plats euh, voilà c'est la cuisine dans toute, dans toute sa splendeur. Euh, depuis que j'ai créé JE Cuisine pour vous, euh, j'ai mon cerveau qui est redevenu comme à l'époque où j'étais chef euh, de cuisine en gastro, c'est-à-dire que euh, j'ai mon cerveau qui va chercher les ingrédients là-haut et les saveurs, et puis qui se les mélange et qui dit, bah, tiens, voilà, ça te fait une recette. La cuisine, c'est un travail d'artiste. Quand on fait ça avec amour, eh ben, voilà, c'est... C'est du plaisir, c'est de la passion et ça se ressent. J'ai une cliente que j'ai eue ce matin parce que j'ai fait l'anniversaire de son mari hier et qui et qui m'a dit mais on voit que tu cuisines avec amour parce que ça se ressent donc quand on mange quoi. Et eh bien, ça fait plaisir quand on entend ça, quoi.
0: Soyons pratiques, comment on fait si on est intéressé par Je euh, Cuisine pour vous, pour la partie chef à domicile, la partie vente à emporter, euh, pour les cours de cuisine aussi, puisque vous dispensez des cours de cuisine Comment fait-on Comment fait-on On vous appelle eh ben, et... Alors,
2: en ce moment, rése réseaux sociaux, donc sur la page euh, Facebook de Je Cuisine pour vous, ou sur mon Insta, Jean-Emmanuel de péquer et les gens, après, commandent euh, via mon numéro de téléphone euh, que, qui est sur mon Facebook ou sur mon Insta, et euh, ils commandent soit par Messenger, soit par euh, Signal, soit par euh, SMS. Et puis après, moi, je réponds, je donne mon adresse et ils viennent chercher le repas à la maison. Ça, c'est pour euh, la, la vente emportée. Et pour, euh, bah, pour euh, chef à domicile, c'est pareil. Ils me contactent euh, via euh, SMS, Messenger ou Signal et, euh, ou WhatsApp et euh, moi je rentre en contact avec eux et on discute, on prend un rendez-vous et puis on travaille sur le projet du repas et pour les cours de cuisine, alors je l'ai fait euh, j'ai pris une barre, je vais le faire un peu à la tupperware, c'est-à-dire que si on fait un cours de cuisine groupé, quelqu'un qui m'invite chez elle pour euh, ou chez lui pour faire un cours de cuisine, la personne qui m'invite ch chez lui pour faire le cours de cuisine ne paye pas, c'est ses invités qui payent ah oui, donc ça c'est pour les adultes ou pour les enfants c'est pareil, s'il fait pour ses enfants bah, ses enfants ne payent pas, c'est les autres enfants qui payent et après, il y a cours de cuisine particulier aussi. Donc quelqu'un qui veut apprendre une recette, quelle que soit la recette, à faire cette, une recette particulière... Euh, parce qu'ils y arrivent pas ou parce qu'ils aimeraient connaître, et ben, euh, ils me contactent et on, je leur donne un cours de cuisine particulier.
0: Comment vivre de sa passion et s'en donner les moyens, c'est ce que vient de nous démontrer Jean-Emmanuel Depecker aujourd'hui sur Manger Vrai. Pour en savoir plus sur lui, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page JE Cuisine pour vous. Dans quelques instants, la rédactrice en chef du magazine et du site Le Coeur des Chefs nous parlera de la situation des chefs qu'elle côtoie et dont les restaurants sont toujours fermés à cause de la crise sanitaire. Quel est leur état d'esprit Réponse, le temps d'une chanson.
1: Plan de table, une émission manger Vrai, animée par Eric Alla.
4: honey, but you didn't teach it anymore. I was looking for a lover, baby, but you had no heart. I was looking for a savior on my way. But you didn't dream. I was looking for a savior.
0: morceau de Art Society, Call Somebody sur Manger Vrai. Nous sommes maintenant avec la rédactrice en chef du magazine et du site Le Coeur des Chefs, Anne Garabédian. Journaliste et spécialiste de la cuisine des grands chefs français, elle adore découvrir la personnalité de ceux qui font chavirer nos papis par leur talent et leur création. Mais c'est vrai qu'en ce moment, et depuis plusieurs mois, nous en sommes privés. La situation est compliquée, autant pour les chefs et leur personnel que pour les producteurs. Comment ça se passe et quels sont les liens que l'équipe du Coeur des Chefs a souhaité maintenir avec eux Anne Garabédian nous en parle.
1: Ça se passe que nous, euh, on, on a continué à travailler comme des malades parce qu'il y avait besoin de les soutenir eux et les producteurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé Du jour au lendemain, au, en mois de mars, euh, il y a un an, euh, les restaurants ont fermé euh, quasiment en 24 heures et ils avaient euh, les chambres froides pleines, hein, c'est ce qui s'est passé euh, à l'époque, et aussi tous les producteurs qui avaient énormément de, de choses qui ont poussé, et qui, notamment les maraîchers, et qui avaient euh, beaucoup de marchandises qui allaient continuer à pousser, parce que malheureusement Heureusement, le champ, vous ne pouvez pas l'arrêter. Euh, notamment, on était au moment des asperges euh, en mars et la saison est extrêmement courte. Et ben, elles ont poussé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Donc là, il a fallu donner un coup de main. On a travaillé comme des dingues pour pouvoir les soutenir, soutenir l'ensemble du réseau. Euh, et notamment, on a fait le cœur des chefs réseau sur Facebook. Ça a permis d'essayer aussi de montrer quelles étaient les opérations collectives entre chefs et producteurs qui essayaient d'aider l'ensemble de la chaîne. Donc nous, on a continué à travailler pour pouvoir à la fois soutenir les producteurs. Ben en fait, il n'y avait pas 36 de solutions. Hein. Les producteurs, ils étaient habitués à vendre aux restaurateurs. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus aucun moyen de distribuer à la restauration. Et il a fallu les accompagner pour trouver de nouveaux débouchés, et notamment les aider à, à distribuer au public avec de la vente directe. Et, et ça, ils n'étaient pas prêts. Certains, ce n'était pas facile. Euh, mais voilà, on était là pour ça. Et mmh. puis, il y a des chefs qui les ont beaucoup aidés aussi en faisant la vente à emporter et en mettant en avant les produits de leurs producteurs ou même en faisant des espèces de marchés chez eux en disant, ben, euh, venez chercher euh, euh, vos plats à emporter à la cuisine et puis en même temps, prenez euh, le panier de mon maraîcher, prenez le miel de mon apiculteur. Et, voilà. et, et, et aussi, ils ont ouvert leur cave, c'est-à-dire... Euh, ils ont dit aux gens « Profitez-en pour prendre une bouteille de cave parce que les vignerons, eux aussi, ils continuaient à avoir besoin de, de vendre leurs leur produits. Donc nous, en fin de compte, bah, depuis un an, à la fois, on a essayé de soutenir ce réseau de toutes nos forces et puis moralement, on est allé aussi les soutenir sur place parce qu'on on a continué à, à aller les interroger. Euh, nous, on fait beaucoup d'immersion en cuisine. Là, en ce moment, on a fait moins d'immersion dans la cuisine, mais on a fait de l'immersion dans leur tête, puisque c'est un peu ça notre, notre travail, c'est d'aller creuser dans leur manière de, de réfléchir à la cuisine d'aujourd'hui et de demain. Euh, et on a continué donc à aller les voir, mais à parler, 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 les faire parler et parler d'eux. Euh, c'est un soutien, comment... j'imagine,
0: auquel ils, ils ont été très, très, très sensibles. Que, quel est leur état d'esprit aujourd'hui là, là, maintenant, j'imagine qu'ils en ont un petit peu marre, ils ont envie de réouvrir, non
1: Ouais, ils en peuvent plus, on peut dire, ils n'en peuvent plus. Euh, on sent que ça, ça bouillonne, ils en ont marre, ça c'est vrai. Euh, après, vous avez deux manières de fonctionner chez les chefs, et comme les gens, c'est des gens normaux, hein, les chefs, c'est-à-dire il y en a qui ont été complètement abattus, qui sont passés par plusieurs phases, mais globalement qui ont été dans la colère, qui ont été dans la revendication, qui ont été dans euh, « on nous empêche de travailler et, » et on les comprend tout à fait. Mais c'est vrai que nous, on a aussi soutenu beaucoup ceux qui avaient euh, ce, ce côté « je rebondis, je réfléchis, je profite de ce temps », parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, j'ai le temps de, de, de réfléchir, de préparer à ce que je vais faire après. Alors, l'idée, c'est euh, « qu'est-ce que je peux faire euh, en ce moment ?» Il ben, y avait la vente à emporter, mais il y a des gens pour lesquels ce absolument pas possible… Paris, Marseille, Lyon, il euh, y a des gens qui ont fait de la vente à emporter. Euh, je pense à Noirmoutier qui est, alors là, le contraire, c'est-à-dire au fin fond du bout du bout de l'île de Noirmoutier, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Couillon à la marine qui, euh, lui, n'est pas du tout dans une grande ville, mais qui a pris le contre-pied en disant « mais les gens de mon île ont besoin » que je fasse à manger. Donc, lui aussi, il a fait emporter pour du local. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas pu. C'est-à-dire que financièrement, c'était impossible de faire de la cuisine à emporter. Mais ils ont quand même travaillé comme des dingues à la réflexion de euh, qu'est-ce que je fais Quand je vais rouvrir, qu'est-ce que je vais faire euh, Est-ce que je, cette crise va foncièrement changer ma manière de travailler, ma manière de cuisiner Il euh, y en a certains qui ont fait une épicerie fine euh, dans leur restaurant. Est-ce que je vais la garder il euh, y en a d'autres qui se sont dit, je pense à Adeline Grattard que j'ai eu euh, la semaine dernière, Yamcha à Paris. Je lui dis, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta manière de, de, de travailler, de cuisiner? Elle me dit, bah, par exemple, la carte blanche qu'on avait euh, midi et soir à Yamcha avec euh, Vous venez, c'est prix unique, déjeuner unique euh, ou dîner unique, c'était la même chose. Elle dit, bah, ça, c'est évident que ça va bouger parce que les gens, y, ils ont une autre manière de, de travailler. Euh, aujourd'hui en télétravail a fait que le, le moment du déjeuner par exemple va être plus court, il y aura moins de gens qui vont euh, venir passer trois heures à table au déjeuner il y en aura encore mais il y en aura moins euh, donc elle s'adapte à ça elle se dit ok il va falloir que je redonne le choix euh, à mes clients
0: Des tables à retrouver dans le cœur des chefs et le cœur des chefs, ce sont deux numéros papier, mais beau papier, glacieux, deux fois par an. Et c'est aussi pour suivre l'actualité un site internet lecœurdéchef.com. Merci à nos deux invités du jour, Anne Garabédian et Jean-Emmanuel Depéquer. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous attendons vos retours et aussi vos suggestions, si, dans vos pérégrinations multiples, vous avez, ce dont je ne doute pas, eu le plaisir de fréquenter des établissements qui méritent que nous leur proposions un plan de table. Belle journée à vous tous, à l'écoute des émissions de Manger Vrai. Salut
1: Plan de table, une émission Manger Vrai, animée par Eric Calla.